0: ojos un minuto que te llevo a un lugar el hombre que llenó
1: Eso es silencio, también eso es mordaza, pero hoy, cuando lo he encontrado bajo un montón de leña, he tenido la sensación de que recobraba el don de la palabra. No sé lo que siento hasta que lo formulo, debe de ser mi educación campesina. Hoy he estado encaramado mucho tiempo en un tronco deshojado, tratando de buscar huellas de algún animal que pueda servirnos de alimento. He visto un paisaje blanco y sin aristas, extenso, interminable, acunado por un viento pertinaz y frío cuyo zumbido solo sirve para reafirmar el silencio. Y mientras estaba allí, observando, sentía algo que no lograba identificar, algo que ni siquiera sabía si era bueno o malo. ahora que ya he encontrado mi lápiz, sé lo que era, soledad. Tengo la sensación de que todo terminará cuando se me termine el cuaderno. Por eso escribo solo de tarde en tarde. Mi lápiz también debió de perder la guerra y probablemente la última palabra que escribirá será... ...melancolía.
2: Bienvenidas, bienvenidos, edición 383 del hombre que se enamoró de la luna o, mejor dicho, el hombre que se enamoró del teatro de canales de la sierra. Porque llevamos 16 temporadas haciendo esta humilde propuesta de diferencia que es poner encima de la mesa el mundo de la cultura y de la música. Hemos hecho el programa en un montón de sitios, en un montón de lugares. Nunca habíamos salido de la Comunidad de Madrid, nunca habíamos hecho una luna en horario de mañana. Y casi me atrevería a decir que nunca habíamos hecho una luna sin dormir, pero eso es otro debate. ese es otro debate. (risa) Nunca habíamos hecho una luna en un lugar tan mágico, tan lleno de historia como el Teatro de Canales de la Sierra. Aquí, en la Sierra de la Demanda, en la provincia de La Rioja, donde nos han acogido, gracias a Domingo García, a su director por aceptar esta propuesta y que eh, sea en formato de regalo este podcast que hoy vamos a brindar a todos los vecinos y vecinas de, de este pueblo que desde el día de ayer nos ha dejado ya una huella muy profunda. En esta luna, como siempre, vamos a tener música, uno de los grupos que son emblemas de la música riojana, una banda de rock con mayúsculas. Vamos a tener a mesura en el segundo bloque de la edición del Hombre Luna. Y para arrancar vamos a hablar en un teatro... De teatro vamos a hablar de la obra 1940 manuscrito encontrado en el olvido con su director hoy tenemos a tolo Ferrar con nosotros y a su doctor protagonista Apache freitez pero para recibir a estos pedazos de invitados ponemos en prueba al público que está hoy en el trato de canales porque es responsabilidad vuestra recibir con este pedazo de aplauso a estos maravillosos invitados Muchas gracias. Pachi Freitez, Tolo Ferrá, bienvenidos al hombre que se enamoró de la luna. ¿Qué tal
1: estáis? Uh, muy bien. Muy bien. Un poco desbordados. Sí. Cuando hemos visto a la gente que empezaba a salir y detrás, gente tan famosa, Manuel Ana Sana y todo
3: lo que hacemos tú y yo aquí. Y después de haber dormido muy poquito. Entonces, se, se mezcla todo. Es, es, sí, sí. Es un Muy contentos.
2: Eh, esa sensación de, de estar en un sitio mágico en un sitio que hay veces que utilizamos palabras y que quedan como muy grandilocuentes eh, y como decían estamos sobreactuando pero yo creo que no eh, cómo podemos eh, transportar la sensación que tenemos aquí en el escenario de teatro, del Teatro de Canales que es el teatro más antiguo de la Rioja más dos, de 250 años de historia Pachi cómo podríamos trasladar lo que estamos viendo a nuestros oyentes cómo es este espacio es que es, es muy
1: muy difícil de explicar. Es muy difícil de explicar porque te sientes eh, rodeado por un montón un montón de, de, de años, un montón de historias. Yo no me quiero imaginar si estas vigas de madera y estas paredes, estas paredes hablaran eh, con la historia también que tiene este pueblo. Sí, eh, con, con la historia también que tiene eh, este pueblo. Yo, vamos, me he hinchado a poner tweets desde que he llegado y, y la palabra que más veces he utilizado es magia. Este sitio es mágico.
2: Porque magia es que en el año 1771 eh, unos locos de, de la cultura y del teatro decidieron poner aquí eh, un lugar tan, tan maravilloso. Eh, vosotros que habéis recorrido a través de vuestra profesión espacios y espacios, ¿qué tiene de singular? ¿Qué tiene de, de diferente un espacio como este? Un teatro que tiene ese sabor de la historia para disfrute tanto de las personas que vienen a ver vuestras obras como de los profesionales del teatro.
3: Yo, yo creo que tiene como una... Hablamos de energía a veces en teatro, pero es que es, es, es así, o sea, se nota al entrar. Eh, ya te ubicas, imaginas cómo colocarás la escenografía en este espacio tan íntimo, te das cuenta porque conoces tu, tu espectáculo. De cómo va a ser el silencio, de cómo va a ser la energía, de cómo va a transmitir eh, cada uno de los intérpretes aquí el, las emociones y, y te apetece ya. Tienes ganas de que esté todo montado, de que sea la hora y de hacer la función, porque este espacio es, es, es muy íntimo, genera eso, muchísima intimidad.
2: La primera sensación que tuve ayer es mucho más bonito que lo que ya transmiten las fotografías que lo que transmite la página web, que animamos a conocer, porque tiene una visita virtual, tiene la historia donde puede recorrer, bueno, pues 250 años de historia para mucho, evidentemente, ¿no? de como eh, un grupo de vecinos también en esta última etapa de la historia, impulsados por Domingo García, pues han rehabilitado, Ayer me contaban que han rehabilitado unos arquitectos con, a través del de testimonio de las personas mayores del pueblo que a través de sus palabras los arquitectos empezaban a dibujar cómo era el teatro y finalmente apareció una fotografía de comienzos eh, de 1905-1910 que corroboraba que esas palabras de los, uh, de los abuelos efectivamente era lo que han estado trabajando y concordaba con lo que era el teatro hace un siglo. O sea, una historia maravillosa que además coloca que se puede poner la cultura como faro para dar a conocer un valle, unos pueblos, que eso es algo que yo creo que falta en nuestro país, ¿no? que la cultura sea el motivo para dar que hablar a zonas que necesitan Eh, bueno pues huir de la despoblación y huir de que ocurran cosas más cosas de las que parece que su destino les tiene ya fijados. Es
3: es que tú hablabas de la locura que tuvieron aquí unas personas en el 1770 de hacer un teatro aquí, pero es que en ese momento, si no voy mal, erais como mil y pico personas viviendo aquí, porque había mucho trabajo, porque había fábrica, porque había tal... Ahora mismo han rehabilitado este espacio con un censo de ochenta y pico habitantes, entonces... Eso es una absoluta locura maravillosa y para nosotros, para gente de teatro, el el decir, wow, lo que están haciendo en en un lugar así en mitad de la sierra, recuperar un espacio con 250 años, eso es una absoluta locura y maravillosa y que creo que lo estáis viendo, o sea, trae gente, eh, trae público, trae visitantes, trae curiosidad y todo a partir de esa magia que decía Pachi.
2: Eh, ¿Cuándo vosotros conocisteis Canales? ¿Es la primera vez que visitáis este teatro?
1: Sí, sí, yo, yo es la primera vez. Eh, vamos, eh, yo lo sé por domingo, que bueno, nosotros somos tuiteros, nos, nos conocimos en Twitter y, y me dijo, tienes que venir a ver esto. Eh, Pepe ya ha estado, ha venido un montón de gente. Eh, yo flipé, yo cuando vi las fotos y dije, esto es imposible. Fíjate, yo estaba en Almagro hace muy poquitas semanas en el festival. Y, Joder, el, 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 el corral de Comedias de Almagro es más grande que este. Pero es que este, este teatro no tiene nada que envidiarle, absolutamente nada que envidiarle. Y si me apuras, tiene un punto íntimo y coqueto que el corral de Comedias de Almagro lo siento mucho, pero no tiene. Lo siento mucho. ¿Hay alguien de aquí de Almagro? Creo que no. No hay nadie de Almagro aquí, ¿verdad? Menos mal. Menos mal. Y, 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 y bueno, el Domingo me dijo, bueno, estás haciendo teatro tal. Le dije, sí, pero claro, lo que estoy haciendo es una, es una obra muy grande. Y dice, pero tengo una joyita que la hago con, con, con mi amigo Tolo y unos cuantos amigos más, que la llevamos haciendo ya en el Teatro del, del Barrio en un par de temporadas, que va perfecta. Y es justamente lo que vamos a hacer hoy, nos vamos a sacar hoy una espina muy grande que tenemos. Sí. Sí. Antes de
2: hablar de la obra, permitidme que has citado una persona que yo creo que también es muy importante en estos últimos años de, de vida del Teatro de Canales sí. de la Sierra. Con él hemos estado en contacto estos días para que nos transmita un actor que ha estado ya sobre este escenario que nos diga qué se siente. Yo creo que es una persona de las más queridas en Canales de la Sierra y en, en La Rioja. Y también de la ciudad donde partió esta humilde propuesta de diferencia, de San Sebastián de los Reyes. Y esto es lo que nos ha contado el gran Pepe
0: Villuela. Hola, ¿qué tal? Soy Pepe Villuela y me ha dicho un pajarito que estéis eh, haciendo un podcast, un programa sobre el teatro de Canales de la Sierra. Eh, bueno, pues me hago presente, si os parece me hace mucha ilusión que que se haga esto, porque eh, creo que eh, hay que hablar mucho de este teatro, hay que eh, darlo a conocer, hay que hacer que la gente sepa que existen lugares desde hace muchísimo tiempo eh, que han estado destinados al al teatro, al espectáculo, eh, que después han estado un tiempo dormidos, como en el cuento de la Bella Durmiente, pero que un buen día ha llegado un, un príncipe probablemente en este caso llamado Domingo, como los días de fiesta, para darle, darle de nuevo la vida, darle un beso y, y hacer que ese teatro abra los ojos. Además, m- me une un vínculo muy especial con ese teatro, porque yo ni conocía Canales de la Sierra ni conocía, por supuesto, el teatro, hasta que no fui a actuar invitado por, por Domingo. Eh, y tuve la ocasión, pues digamos que, de ver ese nacimiento o ese renacimiento, por decirlo mejor. Actuando allí Es de estas actuaciones Que no se te olvidan Que están marcadas en tu historia personal De una forma indeleble Hay otras en las que confundes Espacios, fechas, personas Pero eh, La actuación De Canales de la Sierra por el lugar Por la hospitalidad Con la que fuimos recibidos Por la alegría que suponía sentir que estaba volviendo a latir el corazón de un teatro en el corazón de una zona rural en en La Rioja que es además mi tierra pues lo convertía todo en en un acontecimiento muy muy especial así que no quería perderme el hecho de estar hoy aquí por si me queréis dar audiencia en en vuestro podcast para sumarme a las felicitaciones, a los testimonios y al impulso que yo creo necesario que hay que dar constantemente a este teatro para que no solamente no se vuelva a morir sino que siga cada día más vivo un abrazo a todas y todos a Canales y a ese teatro maravilloso ese corral lleno de sueños y de, y de buenos momentos que ocupa en mi corazón un lugar muy especial
2: Qué bien habla, eh? que bien habla Pepe Villuela.
1: ¿eh? Tenemos que hacerle una calle a Pepe viñuela en Logroño. Eso es una cosa que nos tenemos que plantear.
2: Y quitar otras. Y
1: quitar otras, sí. <risa> <risa> y quitar otras.
2: Eh, yo creo que define perfectamente ¿no? el hecho de lo que supone ya no solo como profesional, como actor, estar aquí ¿no? y, y llevas este regalo, sino lo que implica eh, como símbolo para la comunidad, para el pueblo y para La Rioja, porque es verdad que todos eh, eh, los eventos la, la cartelera que está llevando al teatro está siendo muy premiado y tiene ese reconocimiento que hace que ya no solo sea Teatro de Canales conocido en La Rioja, sino en todo el país se está empezando a escuchar que este teatro hay que venir por aquí, entre otras razones para disfrutar. Así que, muchas gracias Pepe Villola por estos minutos para acercarnos tu testimonio, además cercano a vosotros, ¿no? Pepe Viola
3: Sí, sí además Pachi no, no solo es que es, es compañero, y, y hay ideas de hacer.
1: Sí, sí, sí eh,
3: de, de colaborar juntos. De hecho,
1: es que tenemos un plan. Lo que pasa es que no lo podemos decir todavía. Es una pena, por, por, por muy poquitas semanas sí, no se lo podemos contar todavía. Bueno, ya volveremos. Pachi, pero... ¿Te recuerdas por eso? Sí, no, pero tenemos, un, tenemos delante un proyecto que estamos intentando mover con Pepe y con más actores riojanos. Con solo actores riojanos. Y hasta aquí puedo leer. <risa> Venga, vamos a leer
2: acerca de lo que va a pasar aquí a las 8 de la tarde, ¿vale? Porque vais a eh, desarrollar vuestra obra 1940, manuscrito encontrado en el olvido, que también nuestros clientes tienen que saber que estamos haciendo eh, la luna en un teatro, pero en, eh, insertados en vuestra escenografía. O sea, que yo más emocionado no puedo estar. Eh, porque ya está todo preparado o casi preparado, porque es verdad que está el set ahí de rock stars, de lo, gente de mesura, pero es verdad que tiene, ¿qué hay por aquí? contándonos ¿cuál es el, la ambientación de 1940?
3: Pues mira, la, la escenografía de, de 1940, manuscrito encontrado en el olvido, es de la maestra Susana de Uña es diseño suyo eh, es amiga y tengo el privilegio de haber podido trabajar con ella más de una vez y, y su trabajo siempre tiene muchísima sobriedad, muchísima limpieza y le gustan los detalles sencillos, jugar con materiales puros y, y con elementos muy matéricos. ¿no? Eh, en la función cuando la vengáis a ver dentro de, de unas horas veréis que transcurren dos planos, hay una conferencia y una cabaña y ahora mismo estamos dentro de la cabaña una cabaña de madera, representada con un camastro, un muro de madera, una mesa y un taburete. Ya está. Y esa cabaña está en los altos del Somied, eh, en las montañas entre Asturias y León, León, como dice Alberto. Este es el espacio. Este es el espacio
2: espacio donde transcurre el segundo capítulo del libro Los girasoles ciegos y donde vosotros ponéis imágenes a un cuento absolutamente maravilloso y conmovedor, que yo creo que hoy en día también tiene una fuerza muy especial por los tiempos en los que estamos viviendo. Eh, hemos estado en contacto con una persona que ha estado en una de vuestras funciones. ¿vale? 1940 eh, es, una función, es una obra que estrenaste ese año 2019, ¿Vale? Saltasteis como todos los proyectos culturales como se pudo el mundo de la pandemia.
3: Totalmente.
2: ¿Vale? Habéis hecho unas uh, 35 funciones, si no Exacto, me equivoco. Sí. En una de ellas, en un lugar también mágico como, como es el Teatro del Barrio, también vinculado a la historia del hombre luna, y, el, y desde aquí mandamos un fuerte abrazo a toda la gente del Teatro del Barrio, otro ejemplo de que la cultura se, se une a la comunidad trascendiendo todos los, uh, los formatos. Y hemos hablado con eh, María Navarro, que es periodista de Radio y Televisión Española, que estuvo en los tiempos de, 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 de en los teatros del barrio y que le dejó una huella tan profunda. Ella vio la obra en el año 2019 y que hemos contactado con ella y, dice, y le hemos pedido esa huella la puedes compartir en la luna. Y María, repito, María Navarro, periodista de Radio y Televisión Española, nos ha regalado este minuto.
0: Fue una tarde de noviembre,
3: en 2019. Recuerdo que entramos y la sala se volvió oscura. Un de luz nos guiaba hacia el narrador, Pachi, que con su voz cayó todo murmullo para empezar a contarnos una historia que no olvidaríamos jamás, a pesar de que era un manuscrito encontrado en el olvido. Recuerdo tener sentimientos contradictorios. La angustia insoportable de una terrible historia se enfrentaba al deseo de seguir escuchándola. Era una historia de vida y muerte, de recuerdo y olvido, que costó borrar cuando se encendieron las luces del teatro. Unas luces que nos guiaron de vuelta a la realidad con una misión. Contar lo que pasó ahí dentro y asumir el papel que nos habían otorgado. Contar para no olvidar. Esta fue mi experiencia viendo un manuscrito encontrado en el olvido. Y quiero darte las gracias personalmente, Pachi, por dejarnos ser testigos de esta maravillosa obra.
2: Este es el aplauso. Para...
1: vais a perdonar
2: <risa> me encanta cuando maría dice contar para no olvidar pachi que supone este
1: este texto esta hora para ti yo una cosa que, que repito muchas veces y no me canso de repetirla yo he hecho muchas obras de teatro en mi vida he hecho muchísimas y algunas funciones que han dejado un, 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 una huella muy honda en mi recuerdo pero como esta, muy pocas y cuando lo veáis esta tarde entenderéis por qué Yo, eh, esta función solo dura una hora, ¿eh? o sea, no penséis que es una función de la y media o orejas cuartas como suelen durar la mayoría, esta función solo dura una hora pero el viaje que vais a hacer eh, con nosotros os va a llevar a unos sitios y a unos lugares eh, donde vais a sentir como eh, la belleza más absoluta y el dolor más profundo son perfectamente compatibles. Y, y estoy totalmente de acuerdo con María en que esta función te deja un, un recuerdo dentro que es imposible de olvidar. Sí, eso es.
2: Desde el escenario, ¿cómo percibes tú esa conmoción que se provoca? Eh, ...de forma eh, casi absoluta con el público. ¿Cómo notáis cómo se estremece? ¿Y qué sensaciones os acaba produciendo esa conmoción del público?
3: Es el silencio. Es maravilloso. Es un silencio que se puede cortar, que se siente, que que se comparte... eh, ...y solo mitigado en algún momento por algún sollozo alguna respiración entrecortada es, es, es increíble ¿sí? y hay como una relación de amistad eh, muy cercana con, con el espectador porque además es una función muy de cerca y en este espacio esto ya viene de fábrica con lo cual lo, ya esto lo traemos ganado desde el que fue llegar y, y lo vais a ver aquí hay dos planos en diferentes alturas además con lo cual es más cerca no podemos estar de vosotras, de vosotros.
1: Ganas? A, mí, a mí me decía una, una compañera que el día que vino a ver la función, me dice, es que yo cuando acababa la función a mí no me apetecía aplaudir, a mí me apetecía abra, abrazar a la señora que estaba a mi lado.
2: Sin hacer spoiler, pero ¿qué momento de la obra para, para ti, Pachi, eh, supone un momento especial?
1: Madre mía, Eh, hay un personaje principal en esta función. Eh, Es un bebé, es un bebé que tiene que sobrevivir a las circunstancias más duras y más adversas que un bebé se haya tenido que enfrentar jamás. Es un viaje que solo dura eh, unos meses, y que es tan difícil, tan difícil, tan difícil de imaginar, es que hay hay varios momentos con ese bebé como protagonista que te ponen ponen los pelos de punta, te ponen los pelos de punta y a la vez te derriten el corazón.
2: También es una historia conmovedora la del autor del libro, Los girasoles ciegos, eh, un autor que fallece sin conocer que su obra se va a convertir en un clásico de la literatura moderna en este país, porque se publica el libro a los 11 meses. Fallece y todavía no había tenido esa repercusión, había ganado un Premio Nacional de Cuentos, pero el Premio Nacional de la Crítica llega a, eh, de forma póstuma. Y, y yo no sé si el entorno de, de Alberto Méndez eh, se ha puesto en contacto con vosotros, ¿habéis tenido alguna relación? Eh, ¿Han visto la obra? ¿Habéis tenido algún tipo de de feedback de ellos?
3: Eh, Costó dar eh, con con los herederos, con los hijos de Antonio en su momento, porque, claro, eh, para conseguir los derechos de adaptación de de un texto narrativo a teatro, pues tienes que hablar primero con la editorial, luego la editorial se pone en contacto con, con las personas que tienen esos derechos, etcétera, etcétera. Pero cuando ya lo conseguimos, al final fue tomando un café en el Café Gijón, en Madrid, eh, con Daniel y con Aidee, eh, dos de sus hijos. Y les encantó la propuesta. Entonces, en el momento en que les conté cuál era la idea, cuál era el equipo, cómo lo íbamos a hacer, de qué manera… Eh, la mezcla de lenguajes, de teatro de títeres, con audiovisual en vivo, con un espacio sonoro que se va generando, que se mezcla con música de Van Palomares, es decir, solo tenían ganas de verlo, entonces eso lo puso todo muy fácil. Luego no solo han venido ellos, ha venido también el hermano de Alberto, eh, familiares, eh, eh, y, y, y lo que nos dicen es que hemos plasmado el texto, que está plasmada la historia, y no solo la historia sino también la forma en la que está contada, que para mí era era una obsesión como director el no centrarme en la fábula, en la historia, sino quién lo escribió, de qué manera, cómo lo hizo y cómo vamos a adaptar esto para que no desaparezca la mano de Alberto Méndez. Y y me siento muy muy contento, muy orgulloso de de la respuesta, sobre todo de, de sus hijos. De sus hijos. El año que viene se cumplen 20 años de su
2: fallecimiento. Bien, eh, debe de servir vuestra obra para reconocer y para recordar eh, su su vida, que es muy particular, su lucha con el Partido Comunista, ha estado leyendo su trabajo en segundo plano en el mundo de la literatura y él finalmente publica este libro y este libro al final eh, tiene la represión que tiene, pero eh, él finalmente no, no... ...puede disfrutar de que su obra, de que finalmente esa valentía al publicar su obra generó lo que generó. Así que, bueno, 20 años de su fallecimiento, ojalá que vuestra obra de teatro sirva para seguir eh, recordando eh, su figura. Pachi, estamos hablando de que es es un texto eh, que habla de la memoria histórica. Algo que se está vilipendiando últimamente en nuestro país y que también es necesaria vuestra obra... ¿Por qué tiene esa dimensión de de memoria histórica
1: vuestro proyecto? Bueno, primero porque necesitamos una verdadera memoria histórica. Porque es una opinión personal, pero yo creo que todo lo que estamos intentando y a a todo lo que estamos llamando memoria histórica no es de verdad memoria histórica. Yo el otro día puse un tuit que la verdad porque yo soy así, no que lo voy a hacer. yo digo, ¿cómo es posible que en Logroño haya un barrio que se llame Yahweh? No una calle, un barrio. Un barrio entero. El general Yahweh es el carnicero de Badajoz. Ese señor se cargó al 10% de la población de Badajoz y los fusiló en la Plaza de Toros. ¿Cómo una persona así Puede tener el nombre de un barrio entero en Logroño. Son cosas que a mí, de verdad, eh, se me hacen difíciles de creer. Y, y, y casos como este, hay, hay, hay muchísimos. Tenemos miles, miles de personas en las cunetas que todavía siguen ahí. La memoria histórica es sacarles de ahí, devolverles los restos a sus familiares para que los puedan enterrar con dignidad. Just, verdad, justicia y reparación. Coño, es lo mínimo yo creo y, y un país que se diga democrático y, 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 que, y que diga que tiene una, una, una democracia verdadera, tiene que cumplir con eso, tiene que cumplir con eso, porque es nuestro pasado es nuestra historia, yo quiero que mi hija, yo tengo una hija de 19 años y yo quiero que mi hija sepa de dónde viene para que no le vuelva a pasar lo que le pasó a su abuela y a su abuelo y a sus, y, y, y a sus antepasados, yo no quiero que mi hija vuelva a vivir eso No quiero que eso vuelva a pasar en este país y para eso necesitamos memoria y necesitamos hacer cosas como esta función, para que la gente no olvide, porque si olvidamos volvemos a repetir lo que no queremos repetir.
2: Tolo, otro concepto muy vinculado al mundo de la cultura, desgraciadamente en este país, que está relacionado con todo lo que está, todo lo que acaba de comentar Pachi, el, el tema de la censura. ¿Cómo los profesionales del mundo de la cultura en general y del teatro en particular estáis viviendo los episodios que recientemente hemos vivido en este país de cancelaciones por motivos ideológicos? de diferentes obras de teatro, películas, etcétera. Desde dentro, los compañeros y compañeras de la industria del teatro, ¿cómo está viviendo este momento?
3: Hay, hay mucha alerta y mucha alarma también, porque al final uno, uno cuando crea quiere crear en absoluta libertad, pero con la necesidad de que esto que creas, que construyes, se vea, porque al final si no... no no sirve para nada, se queda en en algo, casi en un proceso terapéutico personal y no se trata de eso. Somos creadores y creadoras que tenemos ganas de contar historias, muchas veces, que son reales, otras son ficticias y todas sirven para transmitir, aprender, conocer nuevas realidades. Entonces, situaciones así, claro, te ponen en alerta, pero... lo único que podemos hacer es seguir creando, o sea, no frenarnos, es seguir trabajando, seguir pensando en que eh, nuestras voces van a ser oídas y, y seguir planteando nuevos, nuevas vías para difundir eso. Si se cierran puertas, se abrirán otras. No tiene más. Es que es, es que no, el, el quedarse atrás y decir uh, no, no vamos a seguir creando, no, 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 no cabe en nuestra cabeza
2: acabos gasolina, ¿no?, para, que, para seguir, ¿no?, que el, que el motor de la cultura eh, se reivindique diciendo... ...la necesidad que tiene la cultura como ser un eje vertebrador de un país está más que justificado por estos episodios. Y a partir de ahí, adelante, ¿no? Sí, sí, sí sin, sin buenas dudas. Pues adelante lo que hay que hacer es a las 8 de la tarde venir aquí al Teatro eh, de Canales de la Sierra... ...para disfrutar y para paladear y conmocionarnos con vuestra obra... Luego el, el pueblo eh, se va a venir arriba. Esta gente sabe... Es, es un pueblo muy disfrutón, ¿eh? Yo me sí, da cuenta, sí, ¿eh? Sí, sí. Nos, no nos dimos cuenta noche. anoche. Anoche... Sí. No hemos pegado ojo. Pachi, lo de anoche se, se sabe cuándo empezó, pero hay nebulosa de cuándo acabó, sí. Pachi. Vale,
1: es nebulosa, sí, sí, sí. Es un
2: pueblo que puede traer la, los girasoles ciegos, pero 12 horas antes estás bailando con azúcar moreno. Sí, no, no. ¿sabes? Es que,
1: eso fue mmm, totalmente dice pero qué es esta bizarrada sí. <risa> Azúcar Moreno
2: Azúcar <risa> Moreno
1: y dice la España vaciada
2: ojo con esa plaza ojo ojo con esa plaza y espero, hay un problema en el pueblo, hay que reivindicar que pues, los accesos, las carreteras, hay que mejorarlas, la cobertura, no puede ser que una compañía tenga el monopolio, o sea, no puede ser, no puede ser. Y yo espero que no tengan eh, vídeos grabados porque yo bailé azúcar moreno ayer.
1: Es y lo todo dejo ahí, la plata. ¿sabes?
2: Estoy abriendo mi corazón con ese hacha y, y lo hice. Y, ¿Y ¿Por qué? Porque esta gente te arrastra, muy disfrutona esta gente y disimula muy bien que no están de fiestas.
3: Porque no, no, no es que, estáis de fiesta. Es que, no, 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 lo lo, ocultan. lo no, ocultan. No es que lo disimulen, es que lo ocultan. No, son unos malos. No, empiezan eh, de, de, de lo empiezan el jueves la, las fiestas. Empiezan
2: el jueves, ¿eh? Madre mía, qué barbaridad. Los es que, es que sí, sí, Rolling
1: Stones. <ríe>
2: Yo lo de ayer digo, ¿cuándo fue el pregón? Dice, ya será, ya será, es una cosa muy loca. Pero bueno, otro motivo, sus gentes para, para venir aquí a Canales de la Sierra sí. y, y aparte de esta joya del teatro, pues disfrutar de todo el entorno natural, que también es una bestialidad, cómo habéis rodeado esta, este pueblo, bueno, es, un, es un escándalo. Así que esta noche no toca Azúcar Moreno, pero toca Mesura. ...toca a Mesura, o sea que si ayer no dormimos por culpa de ellas dos... ...ojo lo que va a pasar esta noche porque es un concierto mucho más lunero... ...y lo que nos apetece es conocer a Mesura en las distancias cortas... ...porque se van a subir ahora y vamos a conocerles... ...y vamos a disfrutar de su música y de su proyecto. Pues nada, Pachi, eh, Tolo, mil gracias por vuestro esfuerzo... ...por reivindicar obras como esta... Mucha suerte, que no la vais a necesitar. Mucha mierda que lo a ayer para, para esta tarde, que el equipo lunero estará aquí. Y, y nada, eh, daros las gracias y nuestro reconocimiento a que haya gente como vosotros que seguís impulsando obras valientes, que reivindiquen la literatura y el teatro en nuestro país, que obras así nos sobran. Así que, enhorabuena. Este aplauso es para Muchas vosotros. Gracias.
1: Muchas gracias.